0: 43. Se anche il pessimismo avesse ragione nell'affermare che, il mondo, che nel mondo c'è più dispiacere che piacere, tale fatto non influirebbe sulla volontà, perché gli esseri viventi aspirano tuttavia al residuo di piacere. La dimostrazione empirica che il dolore prevale sulla gioia sarebbe in vero idonea, quando vi riuscisse, a rivelare l'inanità di quella tendenza filosofica che vede il valore della vita nell'eccedenza del piacere l'eudemonismo ma non mai a stabilire che la volontà è irragionevole giacché, poiché la volontà non si basa sull'eccedenza del piacere anche se il dolore eccede è maggiore a me interessa il piacere che c'è anche se se devo godermelo più più dolore devo passare per godermi un piacere e più è forte il piacere più è forte il godimento più ostacoli ci sono per conquistare qualcosa e più me lo godo già che la volontà non si basa sull'eccedenza del piacere ma su quella qualsiasi quantità di piacere che ancora rimane dopo la la detrazione del dispiacere questo residuo appare Pur sempre una meta degna di essere perseguita. 44. Si è tentato di confutare il pessimismo sostenendo che è impossibile calcolare l'eccedenza di piacere o di dispiacere nel mondo. La possibilità di qualsiasi calcolo dipende dal fatto che le cose. Qui sta a dire: eh, il problema non è che si possa fare il, il, il calcolo di quantità di piacere, quantità di piacere e quantità di dispiacere. Questo calcolo si può fare, quindi il problema non è che che dice non si può fare il calcolo, il problema è che da questo calcolo per la volontà non risulta nulla, anche se fosse una quantità maggiore di dispiacere, non mi importa nulla, mi importa la quantità, pur minima che sia, di piacere che c'è, quella mi importa. Basta che la desideri fortemente A sufficienza da superare tutto ciò che c'è di dispiacere. Si è tentato di confutare il pessimismo sostenendo che è impossibile calcolare l'eccedenza di piacere o di dispiacere nel mondo. La possibilità di qualsiasi calcolo dipende dal fatto che le cose che debbono entrare in conto possano essere confrontate reciprocamente con la loro grandezza. Ora, ogni dispiacere e ogni piacere hanno una determinata grandezza, intensità e durata. Ed è possibile confrontare fra loro, almeno approssimativamente, anche la grandezza di sensazioni di piacere di genere diverso. Un esempio concreto, noi sappiamo bene se ci dà maggior piacere un un buon sigaro o un buon motto di spirito, una barzelletta. Nulla si può dunque obiettare alla possibilità di confrontare fra loro, riguardo alla loro grandezza, specie diverse di piaceri e dispiaceri. E l'indagatore che che si prefigge il compito di determinare l'eccedenza di piacere o di dispiacere nel mondo parte da premesse assolutamente giustificate. Si può affermare l'erroneità dei risultati pessimistici, ma non si può porre in dubbio la possibilità di una valutazione scientifica della quantità di piacere e di dispiacere, e quindi di una determinazione del bilancio del piacere. Però non si è nel giusto... Quando si sostiene che dal risultato di questa bilancia, che dal risultato di questo conto derivi qualcosa per il volere umano. I casi nei quali facciamo davvero dipendere il valore della nostra attività dall'eccedenza di piacere o di dispiacere sono quelli in cui gli oggetti sui quali si esplica la nostra azione ci sono indifferenti. Quando, e porta subito un esempio, quando dopo il lavoro voglio procurarmi un divertimento, una specie di distrarmi, eh, tirarmi via, eh, ecco, un attimo, o con un gioco, o con una conversazione leggera, mi è completamente indifferente che cosa fare, pur di raggiungere lo scopo. Mi chiederò allora che cosa mi rechi la massima eccedenza di piacere e tralascerò senz'altro l'azione se la bilancia pende dalla parte del dispiacere. Quindi soltanto quando mi è indifferente quale tipo di attività faccio per per procurarmi un divertimento. Così, nello scegliere un giocattolo per un bambino, noi riflettiamo quale potrà procurargli la gioia più grande. In tutti gli altri casi, però, non ci determiniamo esclusivamente secondo il bilancio del piacere. Io non è che voglio qualcosa che mi dà più piacere. Voglio quello che voglio, indipendentemente dal fatto che, 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 che mi dia più piacere che non il dispiacere. Quindi l'essere umano non vuole mai il piacere, vuole qualcosa di concreto. Costi qualche costi. E più fortemente lo vuole, lo vuole, e più è disposto a, a tutti i dispiaceri di questo mondo, perché lo vuole. Quindi la caccia alla felicità non esiste. Non è vero che l'uomo cerca la felicità. Perché uno che vuole la felicità non vuole nulla. La felicità non c'è. Se io voglio godermi una partita di calcio... Non voglio la felicità, voglio il godimento di una partita di calcio. Che che cosa ha a che fare la felicità con una partita di calcio? La felicità è un'enorme astrazione, la partita di calcio è concreta. E se voglio godermi una partita di calcio, non voglio una quantità di piacere e adesso mi dico, ah, allora andiamo a fare un giro in bicicletta e il giro in bicicletta mi dà lo, lo stesso quantitativo di piacere che vedere la partita di calcio. No, voglio vedere la partita di calcio, punto e basta. Ora, questo orientamento individuale, concreto, qui e ora, è la cosa più bella della natura umana perché ti dà diciamo eh, l'orientamento per sapere cosa vuoi fa quello che vuoi sempre e al Giuda che si sta togliendo la vita il Cristo dice compi sempre la tua volontà o sei immorale Se vai contro la tua volontà, vai contro natura. La tua natura. E se vai contro la natura, sei immorale. Ma come? La sua volontà di togliersi la vita. beh? E beh? Chi ha il diritto di dire che non, ha, che non ha il diritto a questo tipo di volontà? Ce l'ha? A parte della natura umana. Tu, terapeuta, che hai da ridire contro la volontà di ammazzarsi, Sei ammutolito? Che hai da ridire? Vedi? Il coraggio della fantasia morale. Se tu dici è qualcosa di moralmente cattivo, stai moraleggiando tu, come fai a sapere qualcosa di moralmente cattivo? Dove lo sai? Come fai a saperlo? Se fa parte della natura umana, fa parte della natura umana, punto e basta. E andare contro natura è sempre male. È sempre immorale. Casomai io gli dico, quando, quando, poi, quando poi... Adesso stiamo giocando su questo, questo esempio, che è molto fecondo un esempio del genere, no? Perché lì la fantasia deve diventare al massimo fantasiosa, no? Si rischia tutto. Sai, sai, all'ultimo momento cosa mi salterebbe di fuori di lì? Sei sicuro che lo vuoi? Sei sicuro? È sicuro? È sicuro? È sicuro? Si prova, si prova, si prova. E allora lo provochi, in quanto terapeuta, in quanto, quanto, diciamo, con la fantasia dell'amore, a indagare fino in fondo la volontà umana. Lo vuoi veramente? E se lo vuoi veramente fallo, eh? Guai se non lo fai, però sei sicuro che lo vuoi? E finché lui ci pensa e non è, non è proprio sicuro che lo vuole, continua a vivere. È proibito? Proibito dalla legge? No, no. No? Ci sono azioni che vanno proibite, perché ledono per natura la libertà. Tutto il resto è permesso. Ammazzarsi, ledere la libertà altrui, no? quindi non, c'è, no, non è possibile proibire il suicidio. Pensateci bene, non è possibile proibire il suicidio. E non c'è bisogno. Una volta ho raccontato, eh, ero a Nuova York, ma arriva un eh, pre, pre, il prete anche lui un mezzoterapeuta, eh, un po fabbricato, fabbricato un po' diciamo meno, meno professionalmente, insomma. Ma arriva uno, 26-27 anni, un giovane, dice io mi voglio togliere la vita perché non sopporto di essere costretto a respirare. Io voglio essere libero Santa Pace. Invece sono costretto a respirare. Trovava una, una imposizione assoluta alla sua libertà che deve respirare. Io dicevo, ma sta scherzando? No, 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 Sai cosa mi è saltato in mente? Senza, ancora senza scienza dello spirito non conoscevo neanche il nome di Rudolf Stein. Io gli ho detto, ma se tu ti vuoi togliere la vita, sei liberissimo, però sta attento. Quando sei morto sei costretto a restare morto, non hai la libertà di tornare indietro. Mi ha guardato con due occhi, è stato zitto, è uscito via e ho saputo da altri che ha continuato a vivere pacatamente. (ride) E si è subito la costrizione di respirare, perché ha capito che se se vai all'altro mondo non hai la libertà, sei costretto a restarci, non hai la possibilità di ritornare indietro. Ha funzionato benissimo. Io ero, allibito, ero a Libito, ero a corto e gli dico come faccio a, a salvare questo tizio? Se mi porta incontro questo, questa assurdità che lui vuole essere libero dove la libertà non c'è, non c'è di casa, tu non puoi, non puoi essere libero uh, 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 ammazzando il corpo, no? puoi essere libero soltanto uh, rispettando le leggi della corporalità. Allora mi dico, sì, guarda che la libertà in assoluto non c'è. E quindi se tu ti ammazzi, sei costretto a restare morto. E ha funzionato. Ha funzionato. Suppongo che viva ancora, perché era molto più giovane di me. La fantasia dell'amore, di cui parla questo testo, che poi è un testo di filosofia, parla della, filosofia della, della fantasia dell'amore, può, può raggiungere, diciamo livelli di creatività artistica che sono micidiali. Hanno una forza tale, sono talmente convincenti che che creano positività all'infinito nel mondo. Però, dicevo, va esercitata. E in fondo questi incontri sono un un modo, diciamo, di di esercitare insieme questa sorgiva di positività, di fantasia dell'amore all'infinito. 45 Se dunque i seguaci dell'etica pessimistica con la dimostrazione dell'esistenza di maggior quantità di dispiacere che non di piacere credono di preparare all'uomo il terreno per dedicarsi disinteressatamente alle opere della civiltà non pensano che la volontà umana per sua natura non si lascia influenzare da tale conoscenza lo sforzo degli uomini si regola sulla misura della soddisfazione che rimane possibile dopo il superamento di tutte le difficoltà. La speranza di questa soddisfazione è la base dell'attività umana. Il lavoro di ogni singolo e tutto il lavoro della civiltà scaturiscono da questa speranza, della gioia di attuare, di, di, eh, i desideri, le brami, i piaceri a tutti i livelli. L'etica pessimistica crede di dover presentare all'uomo il raggiungimento della felicità come impossibile. Guarda che non è possibile raggiungere la felicità, dimentica la felicità e fai il tuo dovere. Dimenticare la felicità e fare il proprio dovere è andare contro la natura. Immoralismo puro. Perché l'essere umano non cerca la felicità, cerca l'esplicazione, l'espressione delle dimensioni individuali che sono dentro di lui. Che poi tu dica qui a sinistra, però chi uccide l'altro non si rende conto che uccidere non fa parte di lui. Se ancora non lo capisce, basta che glielo proibiamo e se lo fa deve veramente andare in prigione, finché si fa i conti. E, e, e speriamo che arrivi a capire che nessun essere umano può essere libero distruggendo la libertà altrui chi distrugge la libertà altrui distrugge la propria è ovvio si può distruggere la libertà altrui soltanto essendo non liberi la persona libera onora favorisce la libertà in ogni essere umano ma questi compiti morali allora l'etica pessimistica crede di dover presentare all'uomo il raggiungimento della felicità come impossibile affinché egli si dedichi ai suoi veri compiti morali ma questi compiti morali non sono altro che gli istinti adesso qui che picchia Steiner eh, gli istinti naturali e spirituali concreti, individualizzati quindi, usa la parola istinto, sia per gli istinti naturali... Vediamo se riusciamo un pochino... Sia per gli istinti naturali, sia che per gli istinti spirituali. Allora, e qui, qui è tradotto bene, di il, il, il concreten, natürlichen und geistigen tribe le brame, gli istinti naturali e spirituali. Istinti eh, il giallo questo un momento. Gli istinti naturali va bene, lì non c'è problema, l'istinto della procreazione, l'istinto dell'autoconservazione, l'istinto alla vita, eccetera. Va bene, d'accordo? Poi gli istinti spirituali Oh, ci va bene la parola istinto con spirituale? Il bravo borghese dice no, non calza, quelli lì non sono istinti. Finché l'essere umano è castrato, questi non sono istinti ma se termina di essere castrato, sono istinti ancora più potenti che non questi altri istinti. L'amore è un istinto? L'amore. Adesso vi dico una cosa grossa. Eh. L'amore, eser- la fantasia dell'amore, esercitata all'infinito, e goduta all'infinito, diventa un istinto irresistibile. Ancora più irresistibile che non un istinto corporale. Però col presupposto, siccome è lasciato la libertà, col presupposto che io la eserciti all'infinito, perché non devo farlo, è lasciato la libertà, e la goda all'infinito. L'istinto naturale lo esercito per natura, devo ogni giorno mangiare. Quindi anche il godimento, che è inferiore, c'è di per sé. Qui l'esercizio e il godimento è lasciato alla libertà, ma nella misura in cui io mille volte e mille volte e mille volte esercito questo istinto della fantasia morale e lo godo diventa un istinto molto più potente che non l'istinto di mangiare e di bere. E a quel punto lì la vita diventa molto bella, veramente molto bella. E questa via è aperta a tutti. A quel quel punto lì dove dove la fantasia dell'amore diventa un istinto superiore che che si esercita ogni giorno con godimento infinito di fronte a questo tipo di discorso. Che che, che impressione vi fa parlare di dovere? Fuori posto, fuori posto, fuori posto, una deviazione dell'umano. Quindi quando noi parliamo di dovere in fatto morale, manca tutto, il fenomeno morale manca, perché il fenomeno primigenio della moralità è di esercitare e di godere la sorgente della fantasia morale, della fantasia dell'amore. Rifaccio la domanda, ti viene uno che che, che pensa di, di togliersi la vita? Qual è il tuo dovere? Vedi che non calza, che non... Accanto a quello che ho cercato, arrabbattandomi, perché siamo gli inizi, ma di dire di quello che potremmo attivare dentro di noi, adesso ti rendi conto che parlare di dovere è assurdo in fondo, in fondo. c'è un dovere, c'è un tipo di dovere nei confronti di uno che si sta sta ammazzando o sei fantasioso nell'amore o sei perduto che devi devi fare chi non ha fantasia dell'amore, chi non la vuole esercitare si piglia il dovere poveraccio lui Però dovrà sapere che il dovere non, non renderà contento né lui né chi, né chi vuole, vuole diciamo, appestare con questa, con questa dose di immoralismo che è il dovere. Non c'è nulla che l'essere umano deve. Il bene è morale, non è qualcosa che deve, è qualcosa che vuole. Appassionatamente, con un istinto spirituale. E mi piace tantissimo che Steiner parla di istinti spirituali. Tra l'altro fra poco arriva, arriva questa espressione che fa, che fa ehm, il, il paragrafo 47 alla fine. Gli idealisti si beano spiritualmente quando i loro ideali si trasformano in realtà. Schmelgen, c'è cioè in tedesco. Vanno in brodo di giuggiole. Quindi questi compiti morali non sono altro che gli istinti naturali e spirituali concreti, individuali.